0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Episódio 107 de Norte. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Não está? Estou contente de estar aqui a gravar. 13h50 de domingo. Desta vez vai sair a tempo. Uh, não me vou atrasar a lançar o podcast. Coisa gira. Eu queria ter gravado de manhã em junho para me pesar porque eu sinto que... Eu acho que perdi peso porque eu tive uma semana boa, mas por... ontem ao jantar... Tipo, é que a cena é esta, tipo, o pessoal fala em cheat meals, ou seja, tipo, isto de perder peso resume-se muito a uma coisa, malta, que é, vocês têm que ingerir menos calorias que aquelas consomem, certo, pronto. Por isso é que aquele conceito de cheat meals, de vocês terem um dia de merda, ou cheat days, tipo, é um conceito muito... que pode dar merda, porque de repente vocês, tipo, andam em déficit calórico de 500 calorias por dia, então, e depois... E, e pelo menos para mim, é muito fácil eu num dia consumir tipo 6 mil ou 7 mil calorias. Estão a perceber? Tendo em conta é o que eu como. E se eu fizer isso? Foi tudo o que eu fiz durante a semana. Estão a perceber? Então, pá, meio contem ontem comi umas costeletinhas e exagerei um bocadinho no molho barbecue. Uh, mas a cena nem foi essa, porque eu comi as costeletas com... Uh, fiz uma, epá, Porque eu comprei o churrasco, vocês sabem, e agora estou a dar uso ao churrasco todos os dias. Uh, <risos> e, um, pá, fiz com... Fiz ali tipo no churrasco, uh, fiz um... Um, um, Temperei bem, tipo, pus. Uh, Temperei. É, é, aquilo chamam um piano, uh, pá, eu chamo costela. Aquilo, estão a dizer, uh, Então peguei na costela, meti. Temperei com uh, sal, pimenta, um bocadinho de noz moscada, uh, pimenta doce, uh, um bocadinho de cominhos, quase nada, uh, café e um bocadinho de canela. Okay. temperei com isso porque eu gosto sempre daquele toquezinho doce nas coisas depois o que é que fiz? Pus a grelhar no churrasco virei de um lado e do outro, para meia hora a, lias, a a cozinhar bem uh, e depois passei-lhes um bocadinho de molho barbecue, ok? e deixei a grelhar outra vez para caramelizar Pai e estavam tá bem da boas, de facto está muito da boas e comi só com salada, ok? para não comer assim muitas calorias mesmo assim devo ter comido, para umas 500, 400 calorias ok? Está-se bem, qual é que é o problema? um casal amigo vai cá a jantar a jantar? Eu de cá de, tipo, tomar café e. E, hum, e eu bem de cá de tomar café a casa. E. Hum, pá, e meio que fizemos crepes. E havia gelado cheesecake, pá, e eu abusei um bocado. Abusei um bocadinho. Então estou com algum receio do que vai acontecer. Basicamente o peso a bater é 90,8. Eu acho que estou bem. Se eu tivesse-me pesado em jejum acho que estava abaixo dos 90, porque eu tive uma boa semana. Mas vamos ver. 90. 89,9. 89,9. Estamos aí. 89,9, malta. Depois do almoço, 89 comia hambúrgueres para o almoço, mas tipo hambúrguer com salada, estão tipo, é bacana. Uh, e eram uns hambúrgueres de uma carne dos Açores, que por acaso eram bastante bons. Uh, Foda-se, estou a brincar, até deixei mudar aqui, 89.9, depois do almoço, pá, estou a melhorar. Uh, qual é que é o problema? Estou a gravar e daqui a umas horinhas vou ter que ir, vou apanhar o FlixBuzz, primeira vez que vou de FlixBuzz, Uh, para Lisboa, pá, porque eu amanhã vou apresentar o curto-circuito okay? fui convidado para ir outra vez um, e vou apresentar outra vez o curto-circuito e uh, vou, sei, vou ficar em casa de bolinha né? uh, de produtor de cubo com, uh, uh, e vamos aproveitar para gravar Cubinho também João Pedro Pereira vem comigo meu grande amigo um, e vamos gravar Cubinho e, ou seja, botar lá com Bolinha com António Azevedo Coutinho, com Ricardo Maria e com João Pedro Pereira sei que, que, que vai haver muita comidinha e, e, e sei que vou-me perder venho na quarta e sei que de quarta pelo menos até domingo vou andar a salada e brócolos uh, para pa, pa, depois não me foder no próximo podcast mas olha, estou bem de entusiasmado para gravar outra vez o CC. Uma cena que eu curti é fazer. Tipo, adorei mesmo uh, apresentar da primeira vez. Uh, acho que se notou que eu estava mesmo feliz. na por estava com o Ricardo. Vou apresentar com o Ricardo outra vez. Acho que temos umas ideias giras para amanhã. Uh, pá, e qual é que é a cena? Disseram-me que uh, pá, nós temos sempre pelo menos dois momentos de entrevista. Uh, um deles uh, vai ser com o Leo Midea, que é um cantor brasileiro. Pá, que eu adoro. Tipo, ele não é assim muito conhecido, ok? Ele está em Portugal. Ele, o último álbum dele, ele vai lançar agora um álbum. Mas o último álbum dele, o Vicentina, até participou em janeiro. Não sei se vocês conhecem. Pá, e eu adoro o gajo. Pá, se vocês. Tipo, eu curto aquelas músicas brasileiras, tipo assim, mais calminhas. tipo. Um... Pá, e ele tem uma música que foi a partir dessa música que eu fiquei a conhecer, que é a Valsa. Pá, que é uma música mesmo muito bonita, e eu fiquei a conhecer a partir daí, e foi a partir dele, isto é irónico, não é irónico não, é estranho, porque ele não é assim tão conhecido, e foi a partir dele que eu comecei a entrar mais na música brasileira, daquele, daquele género, daquelas valsas, aquele tipo de, de música assim mais calminha, que é tão veloso, rebelo por aí, comecei a, a ouvir mais, e foi por intermédio dele, que é um gajo que não é assim tão conhecido, e vou entrevistá-lo e, e vai ser giro. Uh, vou de Flixbus, vai ser a primeira vez. Uh, não foi assim tão barato como eu estava à espera. Dizem que compensa no Flixbus é comprar com muita antecedência, né? Uh, vou, uh, pá, eu paguei tipo, ok, tipo, compensa muito mais. foda carro, porque carro, não sei se vocês têm noção, ir e vir de Lisboa está-me a ficar tipo a 130 paus. Portagens de gasóleo já para não falar gastos de, de, de pá, com o carro, né? Tipo, com os pneus fodem-se e, e o carro desgasta-se, né? Uh, e com o buzz ir e vir vai ficar tipo 27 euros e meio. Uh, ir e vir. O que é barato. Mas tipo, houve malta a dizer-me que já ficou tipo a 3 paus. E pá, eu gostava que ficasse a 3 paus. <risos> mas é isso. Uh, vai, ser, vai ser giro. Em relação ao episódio passado, já contei à Ana que estou disponível para adotar um cão muita malta uh, uh, tive bastantes reações a isso e a Ana ficou contente uh, vamos com calma porque nós vamos de férias em Agosto, Pá, por isso não, não vamos dar uma de x uh, nota-se muito que eu estou muito magoado com os x já falei aqui várias vezes Uh, uh, por isso vamos, se adotar, vai ser depois das férias. Já, pá, E a Ana, tipo, é aquela pessoa mesmo organizadinha que tem que ter tudo controlado. Uh, então, já, tipo, uh, tem que ser depois das férias. Temos que comprar isto, temos que comprar aquilo. E já estou arrependido de ter dito: Não, não estou nada, estou contente. Já andamos aí a ver. E o caralho, para adotar, se vocês também, olha, se vocês tiverem aí quenzitos para, para adotar, pá, meio que. Pá, eu gostava de adotar, eu não me importava de adotar um já com, com uns anitos não me importava porque eu sei que esses são sempre mais difíceis de arranjar uh, para pessoas, para ficar com eles no fundo né uh, mas, mas yeah, se fosse um cachorrinho pá, se vocês conhecerem aí uh, pessoas que tiverem ninhadas e responsáveis <risos> e que, que precisem de gente para ficar com os cãezitos, pá uh, nós estamos aí disponíveis okay? uh, mandem mensagens mandem mensagens Acho que vai ser giro. Mas ela ficou bem da contente. Que é o que, é o que interessa. Na outra nota. Ando irritado com uma merda. Primeiro, tipo, eu não, eu não vos contei. Mas eu, esta semana, tive ali um, um momento de, de fraquejo. Ok? Tive uma recaída. Basicamente, Ana, na quinta-feira, fez urgência. O dia todo. Pá, e foi, tipo, véspera de São João. Pá, e eu confesso que estava assim, estava um bocadinho em baixo. Porquê? Porque... Um, em primeiro lugar Ou seja, a Ana estava de urgência o dia todo Eu ia passar o dia todo sozinho E eu ia tipo ligar amigos para sair com eles Tipo, para ir ao São João Qual é que é a cena? Os pais da Ana também foram De férias e precisavam de alguém que ficasse com, com a Choco Com a cadela da, da Ana um, desculpem, fiz só buscar uma cena uh, e então, pá, e eu não me importei, não é? Até ficou-me a fazer companhia, só que não saí. Então estava tipo, foda-se, vou ficar aqui sozinho o dia todo, nem vou comer as minhas sardinhas com um pimentozinho, pá. Então o que é que fiz? Vi o Senhor, o senhor dos Anéis, deu-me uma, uma nostalgia e quis ver todos os Senhores dos Anéis. Vi todos os Senhores dos Anéis, porque eu também queria tirar um dia para mim, estava ao cansado. Uh, vi todos os Senhores dos Anéis. Uh, e saí de casa e fui de propósito ao um Mercadona e fui comprar, ok? Preparem-se aqui, não me julguem, fui comprar Coca-Cola zero, ok? Para já, zero calorias. Fui comprar batatas fritas, fritas em azeite light, ok? foda um light. Comprei umas pipocas incríveis do Mercadona, que são umas pipocas tipo com caramelo, que são mesmo boeda boas, mas aquela merda tem açúcar até ao oh, caralho, tem de calorias. E depois comprei uns nuggets para fazer no forno, ok? Pá, menos calórico aqui em vez de fritar, né? Fazer num forno com... com pá, tipo, eu, nu, eu nunca curti muito nuggets e de repente comecei a adorar, não sei porquê. E foi por causa de Cubo, que no catering de bolinha tem sempre nuggets e douradinhos e essas merdas de... Aqueles salgadinhos de ir ao forno, pronto. Pá, e nuggets com ketchup, pá, sabe-me bem da bem. Uh, então meio que comi isso tudo do nada e depois, pá, ironia das ironias comprei uma sopa de courgette porque sopa de batata tem muitas calorias <risos> comprei uma sopinha de courgette para ficar saciado, mas não fiquei saciado e comi mousses aquelas mousses tipo zero tipo bué de pouco calóricas mousses proteicas, proteicas de, também no Mercadona pá, mas agora vou vos dizer ah, e comprei também quatro hipas quatro cervejas, umas ipas também boi-da-boas que também tem no Mercadona. Pá, eu ando, eu ando mesmo apaixonado pelo Mercadona, aviso já. Os preços são um bocadinho mais caros para tipo mas compensa, boé. Para já o peixe é do caralho. O peixe é do caralho. Olha, fiz umas lulas no grelhador aqui ontem e ontem que ficaram, olha, boi-da-boas. O um, que é que eu fiz? Fiz um, um molhinho de, de, de azeite, alho e salsa para passar por cima das lulas, estão a perceber? Deixei-as a marinar um bocadinho, ok? Uh, e, um, e depois grelhei-as e depois passei outra vez um bocadinho de molho. Pá, isso é um bocadinho calórico porque tinha bom azeite, mas já. Mas, Estou yeah. a ver que não tive uma boa semana, nem sei como é que perdi peso, sinceramente. Uh, porque as, as cenas é que eu depois como sempre estas merdas com salada. Ou seja, por muito que isto tenha, tipo, 300 ou 400 calorias, depois a salada não tem calorias nenhumas porque eu faço, tipo, salada de pepino e tomate. Estão a perceber? Ou seja, não... Tipo, como uma proteína, mas depois não como mais arroz nem massa, nem o caralho. Então, por ser, eu acho que o segredo está um bocado aí. Então grelhei e as lulas eram incríveis. Tipo, das melhores lulas que eu já comi. Ok? Porque, pá, lulas, bem que não tem nada que saber, tipo, em termos de grelhar. Tipo, tem que saber, mas tipo, é simples, não é? Tipo, fogo bem alto, põem a grelhar aquilo para ela tostar, mas para não ficar depois borracha. Estou por não pode ficar muito tempo, tem que ser saca, pá, e estavam tá assim mesmo naquela textura perfeita e o sabor estava bem da mão e também fiz um roubalinho fiz um robalo para mim e para a Ana esta, esta semana, ao almoço o que é que eu gosto de fazer com, com o peixe Meto assim duas rodelas de limão por dentro e levo ao forno sobre uma cama de, de cebola e pimentos. Estão a perceber? Faço assim sobre essa caminha. O uh, que é que eu gosto de fazer também? Pá? Aqui uma sugestão para vocês. Eu, eu corto primeiro a cebola, antes de preparar o robalo, corto primeiro a cebola e os pimentos e depois meto já sal. O que é que o sal? O sal que mostrasa a água vai fazendo com que, elas, com que a cebola e os pimentos comecem tipo, a libertar uma água e já comecem a ficar previamente já tipo caramelizados não é caramelizados, mas começam a ficar já assim uma espécie de cozidos, uma pré-cozedura que o sal faz, estão a perceber? então se vocês meterem-lhes um bocadinho de limão ajuda também então depois eles ficam com um sabor ainda melhor Eu depois meto assim o robalo por cima, leva ao forno ali 30, 40 minutos temperatura alta, porque o peixe pá, tem que ser engalhado a temperatura alta para ele não ficar muito seco e para ficar bem tostadinho ali na pele, pumba, boeda da bom então estou apaixonado por mercadona, pá. Então, da outra vez, quando fiz umas. Uh, uns mexilhões de abelhão pato. Ai ai, filhos, vocês até se gospem. Uh, e yeah, aí eu começo a falar de comida e não paro, pá. E pronto, e. Uh, e tive uma recaída, pá. Meio que vi 9 horas de Senhor dos Anéis, né? Porque cada filme tem três horas. 9 horinhas de Senhor dos Anéis a comer batatas fritas, pipocas, nuggets e a beber cerveja uh, artesanal. Uma bela Ipa. Uh, que eu gostei muito. Que eu gosto muito daquela Ipa. São umas hipas verdes que tem lá no Mercadona. Eles têm merdas mesmo bacanas. Eles forçam ali na qualidade. Pá, e yeah, há, então tive uma recaída. O uh, que é que eu ia falar no início? Pá, uma merda que me a irritar. Uma merda que me anda a irritar é o contactless do meu cartão de débito está estragado. Ok? Então, agora, desde, desde Covid, eu não sei se isto é acontece com vocês, as pessoas assumem que toda a gente tem contactless. Então, meio que me dão o terminal de, de, de pagamento, ou seja, aquele, o, o, aquele terminal multibanco, eles não me dão para enfiar o cartão, dão-me assumindo que eu tenho contactless. E até aqui tudo bem. Só que eu, tipo, para não ter. Tipo, eu não digo, olha, está estragado. Não, digo, não tenho. Né? E, 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 e mostro o cartão. Só que o meu cartão tem aquele símbolo a dizer que tenho contactless. E depois aqui existem dois tipos de pessoas: existem aquelas pessoas que assumem que eu sou burro e que não sei que aquilo tem contactless. E eu gosto dessas pessoas. Porquê? Porque assumem que eu sou burro e cagam em mim e deixam-me pôr o cartão e eu meto o, o, o pin e está-se bem. E existe aquelas pessoas que me explicam que me querem explicar que eu tenho contactless só que eu não sei e que sou burro. Então, isso acontece muitas vezes que é ah, desculpe, não tem ela. Não, não, tem, tem. Olha, encosta aqui. E existe depois dentro deste tipo de pessoas outro tipo de pessoas que é aqui que eu chego ao meu limite que são boeda pushy, tipo, são muito invasivas, e pegam na minha mão, ok, na mão onde tenho o cartão, e empurram na para o terminal. Ok? E aqui o que é que eu faço? No início ainda dizia, não, não, está uh, estragado. Mas agora já não faço, porque descobri que há mais pessoas a fazer isto com aquelas que era expectável. Então o que é que eu faço? Deixo estar e deixo, vejo o olhar na cara dessas pessoas esmorecer quando percebem que aquilo não funciona. E elas começam com um pequeno sorriso, não é? Que, tipo, as pessoas começam com aquele... Esses trabalhadores começam com aquele pequeno sorriso de eu vou-te explicar e vou facilitar a tua vida para sempre. E tu vais ver que tens contactless. Começam com um olhar que diz isto. E passam para o olhar, tipo, quero morrer. E eu gosto muito desse olhar, ok? É isso que eu vos queria dizer. Porque aconteceu no Mercadona que é, a, a pessoa puxa a minha mão para dentro do terminal e fica a olhar para mim com aquele olhar de, olha ver, ver o que é que vai acontecer e com o tempo tipo, eu, eu vejo isto tudo em câmara lenta aquele olhar começa a esmorecer para um olhar de merda não acredito que isto está a acontecer ele afinal não tem contactless afinal aquele símbolo não significa que tem contactless provavelmente aquele símbolo significa só que consegue apanhar o wi-fi qualquer merda, estão a perceber um, e eu e depois eu escolho se a pessoa ficar mesmo triste e eu digo, não, é que está estragado. Se não, digo, eu disse que não tinha contactless. Sabem? E foi isso que eu fiz no Mercadona. Porque a pessoa tinha tinha mesmo cara a ter a puta da mania. E eu disse, eu disse, eu avisei que não tinha contactless. E depois a pessoa, ah, peço desculpa. E depois eu meto o código e vou à minha vida. <risos> e ah, isto acontece muitas vezes. Estragou-se o contactless. já me disseram que eu tenho que pagar 5 paus para ter um cartão novo. Não, nem pensar. Tipo, não vou pagar 5 paus para ter um cartão novo. Peço imensa desculpa. Um, mas é yeah, Uma coisa que me, que me tem irritado. Outra merda que me está a irritar. Ok. Vamos aqui contar. Que é... Eu desde que engordei. Que eu agora estou mais gordinho. Tipo, eu, houve malta que me, que me só conheceu. Tipo, assim já mais gordinho. Nos últimos dois anos. Não é? um, tipo, desde que engordei. Agora as pessoas contam comigo para a porrada. Tipo, eu de repente sou, tipo, um bicho. Estão a perceber? Foi uma merda que eu nunca percebi nas aulas de educação física. Que era, tipo, que sempre nós fazíamos aquela... Para já, tipo, para que é que se dava isto em educação física? Aquela ginástica artística, o caralho. Tipo, ginástica rítmica, saltar cabalos, fazer pirâmides. Lembram-se dessas merdas? Pá, odiava isto. Porque meio que tínhamos que ir fazer educação física descalços. E eu, para além de odiar pés, tinha complexos com os meus pés. que Eu deitava o da cheiro dos pés. E eu usava o pé para talco. Que depois é uma merda que vinha, a, desco vinha a descobrir que meio que dá cancro. Tipo, a quantidade de merdas que nós vimos a descobrir que dá cancro, não é? Pelo jeito, o tal talco faz mal. E eu usava o beda pote talco porque eu cheirava o beda mal dos pés. Então eu encharcava de potalco sempre que sabia que ia ter educação física. E pá, e nós que chegávamos, não né? E depois, e de repente temos que estar a pegar nos pés de outras pessoas, tipo, para fazer aqueles, aqueles, aqueles exercícios. Sabem aquele exercício que tínhamos de estar deitado e depois uma pessoa deita-se ao contrário e apoia-se nas canelas e eu seguro-lhe das canelas? E, tipo, e tem que estar a levar com os dedos rançosos nos olhos. Lembra-se dessas aulas de educação física? Pronto. Uma merda que eu nunca percebi é. Ah, Tipo, os gordos iam sempre para a base da pirâmide, né? é? Ah! Tipo, e, e, e depois era, para não ser chunga, para, para os professores não ser chunga, nunca diziam que era tipo: não, tipo, tu vais para a base porque ninguém consegue pegar em ti. Não, tu vais para a base porque tu és gordo e tens força. Não, não. Só por ser gordo não significa que se tem força. Olhem o meu caso. Tipo, eu estou gordinho e continuo a ser um medricas do caralho e a não ter força nenhuma, ok? E pelos bichos, as pessoas agora contam comigo para a porrada. Tipo, às vezes vamos para a noite e o pessoal já está meio bêbado e a pessoa começa a falar alto e o pessoal começa é uh, pá, cala-te, vamos levar na troma E o pessoal responde, Ei, eu tenho aqui o Vítor, estou a brincar, eu estou em segurança. E ele, não, não estás, filho. Se alguém, se nós estivermos na discoteca e alguém se virar a ti, pá, não é nada comigo, eu sou o primeiro a fugir. Estou-me a cagar para os 12 paus de consumo mínimo. Eu estou no caralho. Estão a perceber? eu estou na discoteca e tenho sempre a aplicação da Uber aberta para chamar a qualquer momento estão a eu sou o maior medricas do mundo não contem comigo para a porrada filhos eu não sei andar à porrada vou-vos contar aqui duas histórias, só andei duas vezes e nem fui à porrada ok? mas fiquei tão nervoso ou seja uma vou, vou passar para a história primeira, primeira história, danças medievais viagem medieval Santa Maria da Feira como vocês sabem eu sou o diretor de um rancho e normalmente os reinos são convidados para fazer as danças medievais muitas vezes há aqueles mini espetáculos durante a viagem medieval, que está para começar olha, nunca pensei dizer isto, mas estou com saudades de viagem medieval, um grande abraço ao meu amigo Fakir, porque ele dá tudo na viagem medieval, porque ele tem uma barraquinha, e vocês vão, é a barraquinha ao lado do castelo, que tem as melhores bifanas, as melhores sandes de febra tudo melhor, bom lá é da bom, e sempre bom lá, tenho o privilégio de ver Faquir a morrer porque é uma coisa que eu gosto muito uh... <risos> e por acaso estou com saudades da viagem medieval eu nunca curti muito a viagem medieval porque aqui me de uma confusão mas como não há dois anos por causa da Covid estou com saudades e quero ir este ano mas meio que vou de férias quando for, vou estar em viagem e só vou apanhar para dois ou três dias o que é perfeito porque eu agora estou a morar no centro de Santa Maria da Feira e não vou apanhar a confusão o que é fixe porque isto também mesmo tipo milhões de pessoas não sei se é milhões mas tipo deve ser perto de um milhão não interessa história, viagem medieval estou aqui, nota-se que café é malta ai estou aqui Uh, viagem medieval estávamos uh, nos ensaios das danças medievais pá, que era uma seca do caralho, digo-vos já uh, ensaios de danças medievais há uma parte em que nós temos que fazer um, um passo de dança, tipo em que estamos imagina, aquilo era a pares e nós metemos todas as mãos tipo, damos as mãos ao par, metemos todos e as pessoas passam, fazemos tipo uma espécie de túnel para os outros pares passarem por baixo ok, pronto eu tenho um amigo meu, eu acho que já contei esta história aqui. Por acaso já acho que contei esta história aqui, mas não interessa, vou contar agora outra vez. Um amigo meu, João Soqueiro, grande abraço para ti se estiveres a ouvir. Gosto muito dele, dá nos muito bem hoje em dia. Ele vai ver muitos espetáculos meus de comédia. Uh, João Soqueiro está a passar por baixo, de, de, e aquilo nós repetimos muitas vezes. E sempre que ele passava por baixo e passava a minha beira, dava-me um murro nos tomates. Tipo, sabem aquelas brincadeiras de putos, estúpidas, pronto. Duas brincadeiras que eu não suportava era murros nos tomates, odiava, ficava mesmo cego Marcelo, o grande amigo meu, uma vez levou um murro nos tomates com tanta força que teve de tomar comprimidos durante uma semana e andava a caminhar parecia si, que tinha ovos no cu tipo, ele passou -me mesmo mal pá, odiava essa brincadeira outra brincadeira que por, por alguma razão começou no futebol era cuspir uns aos outros tipo pá, nós éramos putos mesmo estúpidos nós é ali pré-adolescência, adolescência, putos mesmo estúpidos uh, ok, tranquilo continuando a história Passava tipo, ele passou a primeira vez, baixo, deu-me um murro nos tomates. E eu, epá, foda-se, ao sequer, não faças isso, foda-se, agora está-me a dor dos tomates, não faças isso, por favor. Segunda vez ele passa, dá-me um murro nos tomates. E eu passo-me dos cornos, fico, pá, ao estás a ficar com a puta da minha cara. Já me estava a dor dos tomates, e tu ainda me mandas outro murro, pá, por favor, para com isso. A sério. E ele, tipo, a rir-se, a pensar que eu estava a gozar, porque eu sempre fui este brincalhão, eu sempre fui este palhacinho, e as pessoas nunca me levavam a sério pá, e ele a terceira vez, passa por mim e atenção, eu aqui ainda era magrinho, ok terceira vez, passa por mim e manda-me um morro nos tomates e eu interrompo a dança fica toda a gente a olhar para mim, e vou atrás do suqueiro espeto-lhe uma cabeçada no nariz parte-lhe a cana de nariz, vou com ele na ambulância para o hospital esta foi a primeira história segunda história <risos> ou seja, nem foi bem empurrada fiquei assim, pá, tipo, estava tá mesmo a doer boa os tomates, ok, e dei-lhe uma, uma cabeçada no, no nariz Segunda história, estávamos no ATL, eu andava no ATL, meu pai trabalhava muito, a minha mãe também, eu tinha que estar no ATL durante o dia, quando não havia escola, por exemplo, férias. Estava no ATL, era fixe, adorava andar lá, tinha grandes amigos lá. Estávamos a jogar futebol, campo de futebol que o ATL tinha, tinha uma rede por cima. Okay? e muitas vezes a bola ia para cima da rede e era fodido nós tirarmos tipo, a bola de lá tínhamos que ir buscar paus ou trepar tipo, as redes de lado para conseguir chegar qual é que é a cena? Dessa vez a bola ficou mesmo no centro, ou seja, não dava para chegar pelas laterais não interessa as particularidades o que, é que interessa o Mané, grande amigo meu ainda foi, há pouco tempo fui jogar futebol com ele grande amigo meu, isto, foi, isto pá, deve ter sido para há 15 anos okay? foi buscar uma viga de ferro Tipo, estavam a fazer obras, tipo lá ao lado, mas o, o pessoal das obras já tinha saído, era ao final da tarde, uh, e ele foi buscar uma das vigas de ferro. Pá, uma viga de ferro, sem exagero, pá, com 4 metros, devia pesar, sem exagero, pá, e 30 quilos. Ok? Quantos, quantos metros é que eu disse? Eu disse 20 metros. opa oh, desculpa, desculpem lá, pá. Uh, pá, com 4 ou 5 metros. Eu, eu, não sei, tô, confundi aqui os quilos com o quê. Tinha pá, tinha, pá, 3 metros e meio, Ok? Estávamos a precisar, era, precisávamos pai, de três pessoas para pegar na viga, pesava mesmo tipo 30kg, só que era a boeda alta e nós chegámos, então estávamos a usar a viga para transportar a bola da rede de cima do teto do campo para as laterais. Qual é que é a cena? O mané, nós não estávamos a conseguir porque estava muita gente a manipular a, firra, a, a viga e o mané vira-se e diz: Deixa estar, eu consigo nisto sozinho. Eu, eu apoio aqui a viga no chão e, 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 e transporto a bola para o lado. Qual é que é a cena? a viga tinha 3 metros e meio e pesava 30 quilos, malta, ok? Qual é que é a cena? Mané, toda a gente larga e eu feito estúpido, em vez de ir para longe, ou seja, a uma distância de mais de 3 metros e meio do Mané, <risos> uh, qual é que é a cena? Uh... <risos> Vou para trás do Mané, porque pensei, pá, se ele cair vai cair para o lado, nunca vai cair para trás, por onde é que Mané cai? Para trás e eu estava meio a falar com um amigo meu, não estava a vê-lo a cair, só vejo aqui, só olho para ele quando ele já está mesmo a cair, pumba, viga de ferro nos cornos. Levei com uma viga mesmo na nuca, tipo assim de lado, na cabeça, abriu uma cabeça, comecei a ditar sangue por todo lado, ok? Só quando é que é a cena? Aquilo, tipo, doeu-me, mas foi tipo, como ele estava a cair devagar e estava a fazer força, tipo, a viga não me bateu assim com tanta força, mas como era uma viga até relativamente afiada, pá, fez-me um lenhozinho na cabeça, e tipo, não me estava a doer, mas começou a escorrer sangue pela, pela cara abaixo. Qual é que é a cena? Tipo, o, o, toda a gente... Eu caí, não é? O mané caiu por cima de mim, a viga caiu por cima de mim, e eu, e eu foda-se mané então, caralho! E ele olhou para mim e entrou em pânico. E tipo... Um, e eu não estava a perceber o que é que ela estava a entrar em pânico porque não me estava a doer, tipo, tinha, sentia só um desconforto na cabeça. Quando eu meto a mão na cabeça, fico com a mão cheia de sangue. Pá, e a minha reação aqui foi ir lá à tromba. Porquê? Porque sempre que eu fazia merda, a minha preocupação era o meu pai vai-me foder a tromba. Porque, imaginem, o que me veio à cabeça naquele momento, lembro-me perfeitamente, lembro-me como se fosse ontem, foi, eu vou para o hospital, o meu pai, tipo, já estava bueda estressado com o trabalho, caralho, que na altura a fábrica não estava, tipo... Aquilo estava meio termido e não sei o que, uh, e o meu pai andava com um boeda. De... Lembro-me mesmo como começou ontem. O meu pai andava com um boeda de stress, tipo carregado, tipo qualquer merda que, que incomodasse o meu pai, ele ficava boé estressado. Então, de repente, o meu pai vai receber uma chamada a dizer: O seu filho está no hospital. Tipo, como se o meu pai já não tivesse stress o suficiente. E eu fiquei tão fodido com o mané que lhe foi à cara. Tipo, empurrei o cara ali mesmo nos esperar. E foi as únicas duas vezes. Ah, e lembro-me também de uma vez na praia estávamos a jogar futebol. Pá, e meio que estávamos a jogar futebol com uns gajos que vieram pedir para jogar futebol e os gajos pareciam ser assim meio problemáticos, ok? Pá, e houve lá uma vez. E tipo, eles tinham lá um gajo que era um bully, tipo, por bully. O gajo era assim meio bicharou, que tinha músculos e o caralho, era mais velho que nós. Estávamos na praia, tipo, no... era também até ela, havia praia no verão. Pá, e eles pediram para jogar futebol connosco e nós meio com medo tipo dissemos: Ok, vamos jogar futebol. E. Hum não contei há pouco tempo esta história, ah, não show? Porque fiquei mesmo contente porque houve um amigo meu que me defendeu. Hum, pá, e eu, tipo, até jogava mais ou menos bem a bola. Pá, e o gajo, a primeira, o primeiro lance que me vem tirar a bola, e eu faço de conta que vou para a frente, e ele tenta me tirar a bola e eu meto-lhe uma cueca. pa feito estúpido, puto, tipo, Vitor palhaço, começo-me a rir. Olho para trás, o gajo espeta-me um murro. Tipo, espetou-me mesmo assim um murro mesmo no olho. Pá! E eu caí, tipo, assim, tipo, batanete no chão, tipo, pum, caí mesmo no chão, fiquei sem reação porque é que eu fiquei da contente? porque eu tinha um amigo meu Diogo Carriço pá, que ele está tipo era um ganda, ele era tipo ganda gênio, tipo tinha até uma pinta de nerd ok, o gajo era meio nerd só que jogava também boeda bem à bola jogava muito bem futebol mas tinha aquela pinta de nerd toda a gente pensava que ele ia ser médico e o caralho e o gajo tipo meio que foi estudar música para a Holanda e, e tipo acho que está tipo bueda sucesso inventou um sintetizador e o caralho tipo sinto que este podcast está a ser tipo metralhadora ok tipo estou a deixar-me ir malta ok Uh, e ele tipo meio nerd nunca tinha visto andar à porrada ele sempre foi da calmo resolver as coisas com palavras super super calmo na forma como verbalizava as frases de repente eu levo um murro tipo abre os olhos estou no chão e está o carriço a virar-se a eles todos e o carriço até tipo era, tinha pinta de nerd mas tipo até tinha corpo estão a perceber e está o carriço tipo a largá-las filhos tipo a mesma mandar pá 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 e eu fiquei bueda contente mas Claro que me deixei ficar no chão. Estão a brincar, filhos, e a levar mais na troma, não. Claro que deixei ficar no chão, tipo, a queixar-me, estou a perceber. É que nem doeu assim tanto, o murro, Estão a perceber. Não sei se vocês já levaram o murro, mas é tipo, o que custa mais é o susto. Tipo, levar o murro em si, no, tipo, não dói muito, então a perceber. E eu fiquei no chão. E depois vieram os meus amigos todos que, lhe... que os enxustaram, olha a perceber. Olha, e assim, e assim chegamos a meia hora do podcast. Por isso... Conclusão, não contem comigo para a porrada. Eu tenho três experiências. Duas delas foi porque eu passei-me mesmo dos cornos e, e as pessoas ficaram assustadas. Outra delas, levei o um murro e não me levantei e fiquei com medo e deixei-me ficar no chão. E na próxima a areia estava quentinha. Por isso, não contem comigo para a porrada só porque eu estava mais gordinho. Ok? Esta é a conclusão do podcast. Foi da segunda podcast: olha, diverti-me bem. Uh, vou preparar coisas, porque eu tenho que preparar merdas para curto-circuito, não sei quando é que vai sair uh, porque isto não é em direto deve ser para para na quarta ou na quinta, talvez mas eu depois também, olha, depois também publico aí na, na, no Instagram por isso, malta, olhem estamos aí, uh, acho que foi um bom podcast espero que esteja tudo bem com vocês está aí a chegar o verão, bom tempo, eu caralho estamos aí, espero que vocês estejam mesmo bem uh, e, já, uh, yeah, basicamente é isso, malta vemos nos para a semana, este foi o dos Norte Norte.